0: Takže dneska budeme hovoriť o piatich kľúčových vplyvoch. Peť kľúčových vplyvov, ktoré zúfalo potrebuje každý jeden z nás, aby sme mohli zdravo ako kresťania, aby sme tu mohli žiť na Božiu slávu, naplniť Boží zámer. 5 kľúčových vplyvov, ktoré potrebuje církevný zbor, peť kľúčových vplyvov, ktoré potrebuje cirkev alebo veľa zborov, alebo nejaký region, alebo mesto, alebo národ, alebo cirkev na celom svete. A zároveň je to päť kľúčových vplyvov, ktoré niekedy sú destruktívne. Oni tak, ako sú dôležité a úplne zásadným spôsobom ovplyvňujú naše životy, tak ich niekedy vie nepriateľ použiť proti nám na rozbite církvy. Peť kľúčových vplyvov. A môžeme sa na to pozrieť z rozmanitých hľadisk, a a môžeme sa na to pozrieť, silaická štruktúry církvy a, a rozmýšľať a snažiť sa to naplánovať a, a týchto päť kľúčových ľudí <laughs> nájsť a dosadiť do vedenia cirkevného zboru. A neviem, či je to dobré riešenie, to už sa snažíme my nejako technokraticky realizovať, a ten Boží sen o církvi, ako je popísaný v liste efeským 4. kapitoli kapitole, do ktorej vás pozývam, aby sme si ju aj dneska znovu otvorili. A je to vrchol listu EFES, kým verím tomu. Je to také centrum. A pán sníva o svojom ľude Božom, o svoje církvi. A je tam, je tam to, ako ju buduje. Ale môžeme sa na týchto peť kľúčových vplyvov pozrieť aj tým spôsobom. A to vám aj doporúčujem dnes. Možno si daj otázku, sú v mojom živote, kto ma takýmto spôsobom ovplyvňuje. To je taký druhý pohľad. Alebo tretí pohľad, ktorým sa môžete pozrieť na tých päť kľúčových vplyvov, a to je taký pohľad možno takej osobnostnej typológie. A môžete, <laughs> môžete si dať otázku, komu z tých piatich sa najviac podobám. A čo do mňa vložil, vložil pán. A samozrejme, sú tam ešte aj iné hľadiská, tie už nechám na vás, ako vás bude Boží duch inšpirovať a viesť. Pane, prosíme, aby si k nám dnes hovoril, aby si dával tvoje svetlo a tvoj, tvoju tvoj pravdu, aby si dával do súvisú veci, aby si nám ich pred očami poskladal do obrazu, ktorý dáva zmysel a do farebného obrazu, ktorý natchne. Prosíme, aby si a, nám pomohol spolu s tebou snívať sen o tvojom Božom ľudie, a ktorý na tejto zemi naplňať tvoj zámer a je tu na tvoju slávu. Amen. Takže dneska vás pozvem do, do 11. verša, z tejto 4. kapitoly, ale predsa len dovolte, aby som prečítal v kontexte taký širší kontext. Dobre? 4. kapitola začína takým napomenutím alebo povzbudením. Napomínam vás teda, ja, väzeň v Pánovi. Žite tak, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní. Týmto to začína celá, tá, celá táto časť. Je tu povolanie, ktorým sme povolaní. Vo všetkej pokore, nežnosti, trpezlivosti znášajte sa vo spolok, v láske. A usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku, Pokoja. Toto je začiatok toho celého kontextu. Lebo je jedno telo, jeden duch, ako ste aj boli povolaní v jednej nádeji svojho povolania, jeden pán, jedna viera, jeden krst, jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých. Ale... Jednemu každému z nás bola daná milosť podľa miery dáru Kristovoho. Preto hovorí, keď vystúpil na výsosť, priniesol korisť a dal ľuďom dary. Čo iného znamená to, že vstúpil, akože aj zostúpil do nižších častí zeme. Ten, čo zostúpil, je ten istý, čo aj vystúpil nad všetky nebesá, aby naplnil všetko. A on ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, ďalších za evangelistov a iných za pastierov a učiteľov. A ešte prečítam 12. verš. Aby, ale tých, aby tam pokračuje potom viacero, je dôležité si ich všimnúť, aby pripravovali svätých na dielo služby, budovať telo Kristovo. Takže 5 kľúčových vplyvov. Keď pán skrze apoštola Pavla nám dáva tento projekt, tento sen o cirkvi, tak hovorí, že moje deti budú rásť ovplyvnení piatimi kľúčovými obdarovaniami alebo osobnostiami alebo vplyvmi. Môžeme sa pozrieť na, na tú peticu, že budeme hľadať konkrétnych ľudí, a a ktorí sú veľký apoštol alebo prorok, evangelista, učiteľ. Môžeme to robiť aj takto, ale môžeme sa na to aj pozrieť nie nie ako na osoby, ale naozaj ako na vplyvy. A ako na na obdarovanie alebo vplyv, smerovanie, ktoré prichádza cez, cez viacerých ľudí, ktorí možno sú niekde anonimní, až tak nevytrčajú vpredu o ako osobnosti, ale cez ich životy ide práve tento vplyv, toto smerovanie, a, tento dôraz. A konec koncov, nemáme tu štruktúrálny projekt církvy. Tu, je, a, a, tu nie je napísané, že v každom staršovstve má, má byť petica. Hej? A, Ale je zaujímavé, že keď hovoríme o cirkvi, je dôležité hovoriť o týchto piatich. A myslím, že je dobré, keď hľadáme konkrétnych ľudí, ale takisto je dôležité hľadať, hľadať aj, aj tie dôrazy. No aj o to by som sa chcel teraz krátučko s vami pokúsiť. Neviem, či sa pamätáte, pred rok my sme mali tábor v Radave, letný tábor a povestný tými rezňami, ktoré boli každý jeden deň. Pamätáte sa na ten tábor? A... Kto by sa nepamätal? A ja som tam vtedy celý ten týždeň vyučoval o týchto piatich služobnostiach. A teraz, teraz ale tomu dáme len pár minút. A, takže to zoberte len ako takú inšpiráciu a taký taký úvod. Ja by som vám ich rád tak trošičku predstavil alebo alebo porovnal ešte na úvod mi dovolte jednu jednu takú anekdotu alebo taký obraz, ktorý ste možno viacerí z vás počuli, že církev je podobná autobusu. Neviem, či už ste počuli také niečo. Apoštol je za volantom a nohou tlačí plynový pedál na podlahu. A hovorí, ideme, dáme to dopredu a čo najďalej. Hej, ideme, zasiahneme region alebo túto oblasť. A pastier zo zadu dobehne, zo zadu autobusu od najslabšej aj najproblematickejšej ovečky dopredu. Chytím ručnú brzdu, mu zaťahne za jazdy, stoj. Nemôžeme ísť ďalej, nie sme pripravení tu na ľudia a nevládzu s tebou toto tempo držať. Do toho kričí prorok. A pozrite sa v na tú nádheru Božieho stvorenia. Aký veľký a nádherný je náš pán. A do toho kričí učiteľ, chodiaci v uličke, rozdávajúci traktaty a Biblie a pozýva na seminár, a, a, na ktorom chce vyučovať. A, a do toho ešte kričí evangelista na každej zástavke. Zastaňme, zastaňme, musíme nabrať nových ľudí, tu naj, ostatní sa chcú odviesť. Nemyslíte len na seba, posunte sa. A... <kým> Niektorí ste sa aj usmievali. Ono to takto v praxi naozaj niekedy vyzerá. Je to 5 kľúčových plyvov. Ale, ale církev celú históriu myslím si, že robí jednu chybu alebo robíme spolu jednu chybu, že sa nám nedarí týchto 5 kľúčových vplyvov využiť alebo spojiť. A potom sa nám niekedy zdá, že oni viacej církev rozdeľujú a spôsobujú napätia, ako prinášajú tú jednotu a, a spoluprácu. A ešte raz vám prečítam druhý a tretí verš, ktorým to celé začína. Vo všetkej pokore, nežnosti a trpezlivosti znášajte sa vo spolo k vláske, a usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Takže čo je potrebné, aby týchto 5 kľúčových vplyvov bolo naozaj pozitívne, božným spôsobom kľúčových? Pokora, nežnosť, trpezlivosť, znášanie sa vo spolok v láske, agonický zápas Aspoň to grecké slovo hovorí, hovorí o, o vyčerpávajúcom a, zápase o jednotu ducha v ozväzku pokoja. No a teraz poďme sa pozrieť na túto, na túto peticu. A, môžete rozmýšľať, či sa v niektorom z nich spoznávate alebo, alebo či niekoho spoznávate. A, ale veľmi kľúčový vplyv a, prínáša Apoštol alebo Apoštolovia. Apoštolovia boli predovšetkým tí 12, ktorých si pán vyvolil, aby boli s ním a potom ich poslal. Hej, mali poslanie chodte, kážte Evangelium a, a na každom jednom mieste. A to sú ľudia, ktorí si dávajú tú otázku, kam a ideme alebo prečo tu sme, aký je je celkový zámer. To sú ľudia, ktorí majú výnimočnú schopnosť uvidieť väčší obráz. Ako len svoj vlastný život, alebo život svojej skupinky, alebo svojej služby, alebo miestného lokálneho zboru. Väčšinou sú to ľudia, ktorí naozaj rozmýšľajú vo väčšom. A pýtajú sa, kam ideme. Pozerajú sa dopredu. Naozaj sa pozerajú dopredu. A, A niekedy, niekedy ako keby nevideli prítomnosť, skutočný stav. A niekto im siaha na ručnú brzdu, ale oni tlačia pedál. A to sú ľudia, ktorým pán dáva túto víziu. A sú nadprirodzene obdarovaní vierou. A sú veľmi pozitívni. A budujú ostatní. Myslím, že sú veľmi kľúčoví a, a na to, aby ukazovali, že pán. História církvy dokazuje, že dlho nevydržia na jednom mieste. A, a, a napriek tomu ich církev veľmi, veľmi potrebuje. Dokonca mnohí vykladači hovoria, že len dve z týchto piatich služobností budujú lokálny miestný zbor. A to sú pastéri a učitelia, ktorí ako keby dlhodobo zostávali na to mieste a starajú sa o tých ľudí, ale potom, po dlhej dobe, ak chýbajú apoštolovia, evangelisti a proroci, tak ako keby ten miestny cirkevný zbor zostával niekde na jednom mieste. A, a potom prichádzajú ponorkové nemoci a rôzne iné prejavy. Apoštol sa pýta kam, ale zároveň pozbudzuje ostatných, aby išli, išli tým smerom a dáva, dáva ľuďom okolo seba miesto v tom veľkom Božom príbehu, keď im hovorí o tom Božom príbehu, tak nadchýna ľudí a oni si uvedomia, wow, to je, to, je, to je fakt dôležité. To je fakt dôležité, aby ja som varil jedlo pre bezdomovcov alebo aby som išiel na výdaj. To je fakt dôležité, aby som požičal dodávku na túto akciu. Apostol pošto priniesie ten väčší obraz. A zrazu tie malé veci zapadnú. A majú smysel. A keď to kam chýba, tak ako keby aj tie jednotliví ľudia, ktorí robia tie verné veci, ako keby stratia po istej dobe zmysel ich robiť. Hej? A takže Apoštol vlieva také smerovanie, entuziasmu, značenie. Áno, Áno, môže to robiť zlým spôsobom. Áno, môže v tom byť sebectvo, môže v tom byť ješitnosť, môže v tom byť ambícia, áno. Ale keď čítame celý kontext tej čtvrtej kapitoly listu Efeským, alebo celý kontext celého listu, tak vidíme, že pre všetkých tých päť služobností je veľmi kľúčové, do akej miery naozaj nasledujú Krista. Ak Kristus nebude ich hlavou, tak môžu ich dary pôsobiť aj niečo negatívne. A druhá a služobnosť druhý, ktorý sa tu spomína, sú proroci. A, a proroci reagujú na tú výzvu. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí cirkvám. Oni si dávajú otázku, čo je vo veci. Čo hovorí pán teraz? Hej? A, alebo čo je problémom? Alebo čo sa deje, že nám to nejde? A, a áno, prinášajú veľmi kľúčovú otázku, lebo niekedy, niekedy naozaj je vo veci vážna vec. Hej? A, skrytá vec. A niekedy treba priniesť taký boží pohľad. Proroci majú obdarovania slova, poznania. Slovo poznania funguje ako nadprirodzené zjavenie, nadprirodzená informácia, ktorú človek nemá ako vedieť prirodzene. Nevie sa ju dočítať, vygoogliť to, a, ale v danom spoločenstve možno práve prorok dostane slovo od hospodina, čo je a, možno teraz kľúčové. Alebo čo teraz treba vyznavať ako hriech. Alebo čo je teraz to obdobie, na ktoré sa treba zamerať. A, a proroci vedia úžasným spôsobom pozbudiť ľudí okolo seba, lebo im vedia priniesť tú Božiu perspektívu a vedia to konkrétne, čo ľuďom okolo seba ukázať. Vedia prísť a povedať bratu, sestro, toto dal Boh do tvojho života, dobre to robíš, rob to ďalej. Toto je to, kde si ťa Boh používa. A, a oni vedia vedia takýmto kľúčovým spôsobom potvrdiť niekedy v našich životoch to, čo prežívame. A dokonca proroci niekedy prinášajú to, že to formulujú. To, čo my niekde máme, hej, nejak nás trápi alebo rozmýšľame nad tým, ale proroci niekedy prídu, pomenujú to. Pomenujú to. A, a myslím, že ich potrebujeme. Áno. Ak, je, ak sa dostane tento vplyv ako dominantný a stále budeme riešiť, čo je vo veci a, a nepohneme sa alebo stále budeme čakať, čo hovorí pán. A, tak a, a niekedy, niekedy potom naozaj začneme stáť a stagnovať. Jedna z charakteristik zrelosti týchto služieb je, že potrebujem ostatných. Ak vystupuje Apoštol v pozícii, že nepotrebujem ostatných, niečo nie je v poriadku. Ak vystupuje prorok spôsobom, že nepotrebuje ostatných z tej petice, niečo nie je v poriadku. Takže, prorocký typ človeka. Evangelisti si kladú úplne inú otázku, Nepozerajú sa až tak veľmi dovnútra toho autobusu alebo toho, toho spoločenstva. Nelamú si veľmi svoje svedomie alebo svoju hlavu nad tým, že kde sú problémy. A, a oni sú tak zostrojení, skonštruovaní, že, že vidia ľudí, ktorí potrebujú záchranu. A majú... Mne to maminka hovorila niekedy, že máš srdce ako autobus, že všetkých by si zviezol. A majú srdce ako autobus. prosto chcú naložiť ľudí a čo najviac ľudí. Už sa nepýtajú veľmi tú otázku, že ako a dôležité je, aby čo najviac ľudí nastúpilo a bolo oslovených. A oni dávajú veľmi kľúčovú otázku aj v rámci vodcovstva alebo konkrétneho miestného zboru alebo skupinky alebo ja neviem. A to je tá otázka, pre koho tu sme pre koho to je A niekedy si myslím, že cirkev potrebuje túto otázku. A tú otázku pozrite sa, zamyslite sa, že by teraz prišli úplne obyčajní ľudia, a ja neviem, tlupa 10, 20 ľudí na toto zhromaždenie. Bolo by to pre nich Prežili by to tu, vydržali by dokonca. <laughs> a oslovilo by ich to, ako by sa tu cítili. A, a čo by si pomysleli, keby sa rozliadli po sále. Počuli by rytmickú pieseň. A on ma pozná pomene, on ma zachránil, on mi odpustil. A pozrú sa na zhromaždenie sediacich ľudí s vážnymi tvárami. Pre koho tu sme? A to je kľúčová otázka. Myslím, že niekedy ju potrebujeme počuť. Ale tiež, keby sa toto stalo dominantným, a, a, tak, a, tak by sa nám niečo stratilo. A tu tiež ešte odbočím. A moja skúsenosť, keď pozorujem cirkev, tak je naozaj taká, že ako keby vznikali, vznikalo týchto 5 druhov denominácií alebo cirkevných spoločenstiev. A konkrétne e, cirkvy, ktoré si dávajú túto otázku, pre koho tu sme, a, a, tak to sú tzv. cirkvy prehľadajúcich. Oni sa na nich naozaj zamerajú. Robia naozaj všetko preto, aby tie prahy náboženstva, našich tradícií, našich prejavov, našich nezrozumiteľných slov Znížili. Pre koho tu sme. Dobre, to je, myslím, že na ilustráciu stačilo. A, No a myslím, že veľmi kľúčoví sú a, pastieri. Akokoľvek sú to ľudia, ktorí niekedy siahajú ručnej brzde a, a zná sa, so, že sú to ľudia proti pokroku a rozvoju, a, ale títo ľudia si naozaj dávajú otázku, a, s kým tu vlastne ideme. A veľmi si všímajú konkrétnych ľudí a jednotlivcov a veľmi im na tom záleží, a na každom jednom. Apoštol sa až tak nepozerá, koho má na palube, alebo kto všetko je úplne na palube. Ale pastier má o tom dokonalý prehľad. A snaží sa brať ohľad na všetkých a, a dávať si tú otázku, s kým. Pastieri sú veľmi kľúčoví preto, lebo prinášajú túto otázku. A ak chýbajú, tak zbory, zborom postráda, zbory postrádajú po tomto teplo, spoločenstva, harmonie, a spolupatričnosti. Ľudia sa prestanú poznať alebo prestanú si fandiť. Alebo prestanú si prijať, Alebo sa stretávať na kávu alebo na obed. A vytratí sa tá komunita. A toto robia tí pastieri. Vytvárajú viac ako len armádu. Hej? Viac ako, ako len funkčný, ja neviem, Boží dom. A viac ako len prorockú nevestu pánovu, ktorá so zvinutými rukami skáča a chváli pána a je nadšená z neho. A pastieri vytvárajú komunitu a spoluprácu generácií v danom spoločenstve. Myslím si, že sú veľmi kľúčoví. Spájajú ľudí a, a vyhľadávajú stratených. Nezabúdajú na nich. Nie je im to jedno. Niekedy za jazdy vyskočia a bežia za stratenou ovečkou. Nedá im to. Myslím, že ich potrebujeme. A možno si i ty jedným z nich, ktorý si dávaš túto otázku, s kým? A, s kým? No a potom je tu ten e, piaty vplyv. A to sú učiteľia, ktorý, a, ktorým veľmi leží na srdci a, a, učeníctvo. A, možno by sme si mohli pod učiteľmi predstaviť nejakých akademikov, ľudí s veľkým teologickým vzdelaním a vysokým intelektom a ja si myslím, že predovšetkým sú to ľudia, ktorí vedia zrozumiteľne odovzdať zručnosti a porozumenie písma ostatným tak, že to ostatní porozumejú, nadchne ich to a vedia to aplikovať. To je taká moja jednoduchučka. odpoveď. Kto sú učiteľia. to nie sú tí, ktorí dlho rozprávajú a veľa a chcú byť vpredu. Oni možno povedia málo, ale ľudia im porozumejú. A a takisto učitelia milujú písmo. A viete, prečo sú pre nás kľúčoví? A pretože zabezpečia tú stabilitu a pred tým, o čom som kázal naposledy. Neviem, či si niekto pamätáte. Poslednú kázeň. Je tu niekto taký? O zmetku som hovoril. Zmedku zmetku v dôsledku falošných vetrov učení, ktoré sú síce kresťanské, ale dávajú niekde neprimeraný dôraz a, a neprimerané hodnoty a, a potom pôsobia zmetok. Učiteľia vedia upozorniť na to, keď a, niečo je mimo kontext písma a mimo kontext naozaj zdravých, zdravých doktrín. A, a keď sa niečo stane nebezpečným. A učiteľov myslím si, že rovnako potrebujeme. Oni prinašajú tú odpoveď, ako to ideme teda robiť. Ako? Hej. A pre nich je jasné, že účel nesvetí prostriedky. A, a, a zároveň vystrojujú veriacich okolo seba. Takže možno to bol taký, taký malý úvod k tým piatim. Mohli by sme o tom rozprávať veľmi veľmi veľa Znovu, a možno najjednoduchšia otázka dnes je, komu z nich sa najviac podobáš. A čo robíš s tým, čo Boh vložil do tvojho života? Ak vložil do tvojho života túto optiku, jednu z tých piatich, alebo máš možno kombináciu, ja neviem. Možno niektorí z vás mi povedia, Michal, ja som vo všetkých päť. A, a čo s tým robíš? Možno práve toto je to, čo ti Boh zveril. A, a ak sa spoznáváš v niektorej z týchto, tak ti chcem položiť druhú kľúčovú otázku. Naozaj vieš, že potrebuješ aj tie ostatné dôrazy? Aj pre tvoj osobný vlastný život? Že musíš prestať nimi pohrdať? Že ich potrebuješ? A tretia taká otázočka aplikačná je, kto sú tí ľudia? Rozoznávaš päť ľudí, a môžeš roznať, desiatich, to je jedno, ale aspoň päť rôznych, ktorí priniesli do tvojho života tieto vplyvy a teba to naozaj ovplyvnilo. Pomohlo ti to vyrásť, Alebo ťa to uvoľnilo zo zaseknutia. Alebo niečo. Skús sa nad tým zamyslieť. A možno v nasledujúcom týždni im pošli SMS-ku. S veľkým ďakujem. Alebo z ich pozvite na, na, na kávu alebo niečo. Vyjadrí im to. Pozbudím ich. Tento vplyv si mal na môj život. A toto mi to prinieslo. Ďakujem ti za to. Ďakujem ti za to. To je veľmi kľúčové. Veľmi kľúčové. No, na budúce budeme pokračovať, ale ja vás na budúce znovu pozvem do 4. kapitoly listu FSK. A, a myslím si, že sa neho potrebujeme veľa, veľa, veľa zaoberať. a sme porozumeli, že sme rôzni. Sme rôzni preto, lebo rôzne nás Boh utvoril a preto, že sa navzájom potrebujeme pre duchovný rást, ale aj pre doplnenie, aby sme naplnili Boží zámer. A, a možno ešte, aby som... Posledná ilustrácia, a to už úplne naozaj skončím, a prstami na, na jednej ruke, aby ste si to ľahšie zapamätali. Apoštolovia sú palcom. Keď sa pozriete na tú ruku, tak oni sú ako keby tak bokom od tých ostatných štyroch. A pretože ich zameranie naozaj je za hranice. Oni naozaj vidia celý obraz. Hej? A trošku trčia. Tí ľudia nám vadia, alebo nám stále dávajú výzvy. A... Ale na druhej strane sú pomerne krpatí, keď si ich porovnáte s ostatnými prstami, tak sú takí pomenší. Nevytrčajú až tak, ale sú hrubí. Sú to veľmi silné, hlboko zakorenení ľudia v Kristovi, ktorými hoci čo len tak nepohne. Preto sú tak kľúčoví, prinašajú naozaj stabilitu. A to, čo je charakteristikou apoštolov, je, že spájajú všetky tie ostatné služobnosti. Bez palca by ste v tej ruke ťažko niečo uchopili. A palec vie, že bez tých ostatných neuchopíte nič. A potom je tu prorok, to je ten ukazovák, ktorý ukazuje, že čo? Je vo veci čo, čo, čo? A, ktorý je niekedy pichľavý, ale ho potrebujeme. A potom tam evangelista, neviem, či máte najdlhší ten tretí prst, A aj vy, alebo len ja. A ja ho mám najdlhší, lebo... Evangelisti chcú naj, najviac ľudí dosiahnuť a, a zasiahnuť. A, a potom je tu pastier, to je ten prsteník, a, ktorý vedie ľudí hlboko do vzťahu s pánom a zakorenenia v ňom do zmluvy. A, a potom je tu malíček. Nie preto, že by učitelia boli najmenší, ale dokážu sa šprtať naozaj aj v detailoch. A, 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 priniesť, <laughs> a priniesť aj zverša, ktorý by sme si my ostatní smrteníci nikdy nevšimli a priniesť uh, kázeň, ktorá zmení náš život. Oni dokážu vidieť v Božom slove perly a priniesť nám ich. Tak. Pane, naozaj, ja sa teraz modlím s vďačnosťou za to, že aj do tohoto spoločenstva a zboru nám, nám dávaš tieto rôzne vplyvy rôznych ľudí. Pane, veľmi sa potrebujeme. Pane, odpusti nám, keď sme, a keď sme robili opak a odchádzali zo spolupráce a dali priestor súťaživosti, kritike, podozrievaniu a rôznym takým veciam. A dneska sa naopak chceme modliť spoločne. Voláme oče, aby si vylial na nás ducha svätého, ktorý nás spojí v jedno a naozaj sa modlíme za, za krotkosť, nežnosť, trpezlivosť medzi nami, za vzájomné vznášanie v láske. Zápasiť chceme znovu o jednotu ducha. A znovu volám, páne, veľmi prakticky nám pomôž spojiť a takéto vplyvy. A dať si všetky tieto kľúčové otázky, dávať si ich, dávať si ich, pane. Nevynechať ani jednu z nich. Aby sme naozaj tu boli na tvoju chválu a na tvoju slávu. Amen. Amen.